0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天呢是早安阿水第九十五集的节目哦。那么同时呢，外面因为台风的外围环流影响啊，这个到处都在下大雨。那各位如果出门的话，一定要注意行车的安全。好，首先我们来说说美股方面哦。首先跟大家抱歉一下是，是刚刚呢开直播的时间有晚了那么一点几秒钟，主要是因为呢阿水正沉浸在哦刚刚找资料的过程当中。我发现了一位还不错的这个经济学的教授分享的一个理念跟这个看法，待会一并分享给大家哦。我们先来看看美股方面的一个消息，受到了企业呢财报创佳绩以及植利率。继续反弹，还有油价大涨的激励。那么，美国的四大指数在二十一号是全面的收高，由半导体类股呢领军的走扬，其中包括道琼工业平均指数在七月二十一号中场是上涨了百分之零点八三，纳斯达克指数则是上涨了百分之零点九二，至于标准普尔五百指数则是上涨了零点八二。而费城半导体指数呢，则是大涨了百分之三点零六，收在三千两百八十八点七五点哦。那那么待会呢，我们节目也会针对费城半导体指数呢来去做一个个股的分享。那么，首先是来说说美国的公债殖利率在二十一号连续第二个交易日出现了反弹的走势，主要也是受到了财政部标售的二十年期公债的需求疲软。疫情呢也恐再次导致封城的疑虑下下降的带动的情况。那么路透社也报道，根据了市场的像是 DRW Trading 的市场策略师就表示，美国财政部在21号标售了240亿的20年期公债，那么得标的殖利率呢达到 1.89% 比结标时还要多超过一个基点，表现有点疲软。另外呢，象征买气的认购比率哦、喔、为二点三三倍，也低于过去的平均值。那么当然，大家对于公债哦、喔、兴趣缺缺，尤其又是二十年期的公债。各位现在也知道，这个最近呢，公债的市场哦、喔，可以说在震荡的幅度下实在是非常的大。那同时哦、喔，这也带动了殖利率的走扬。那么路透社的报道也显示呢。纽约债市在21一号尾盘时，美国十年期公债殖利率是大涨了 7.9 九个基点，来到 1.288%、哦。点盘中呢一度就突破了 1.3%。那么殖利率大涨，当然也就代表着公债的殖利率是，呃，公债的价格本身是在下跌的。那么美国的债市，尤其是十年期的公债殖利率的动向哦，其实各位现在应该非常有感觉。它非常能够左右市场的动态。那么该项的值率呢，曾经一度在十九号下探五个月的新低点，让不少人担忧说，这是不是在暗示经济呢将会因新冠肺炎 Delta 变种病毒的快速蔓延，或者联总会做出了错误的决策而趋缓？那么当然呢、啊，根据 CNBC 的报道呢，像是部分的市场的这些投资家。像是是 The Seven Report 的创办人 Tom， 他就表示哦，价值股还有景气循环股，如果想要重新确定领导的地位，那么殖利率就必须要触底，经济的成长呢也必须要优于市场的预期。那该机构认为是什么？该机构认为这两者都会发生啊、哦。这个 Seven Report 的这个创办人他认为呢，价值股哦。跟景气循环股其实要重新确立领导地位呢，殖利率会不会触底？他们认为会。经济的成长会不会优于目前市场的预期呢？他也是觉得会的。那么半导体的类股呢，也相对的走势非常的强劲。比如欧洲的半导体设备供应商艾斯摩尔就决定上修它的营收展望，那预期2021年的营收呢，将年增 35% 左右。这优于先前预测的年年收益呢，将近要三成。那另外，艾斯摩尔文讯也就跳涨了百分之五点四，收在七百二十一美元，创下了历史的收盘新高，涨幅呢也在费半三十只成分股当中位居第二。其中也包括了晶源检测设备制造商科磊哦 KLA。还有半导体的蚀刻机台制造商呢，科林研发公司，还有应用材料也分别净扬了百分之四点六六、四点九七以及四点五七不等，这都提振了费半的走势哦。那么费半的成分股呢是全面收高，当中你也可以看到艾斯摩尔这么强的情况下，在他的预测营收。年增的 35% 比之前预测的年增还要将近三成以上的优化哦，当然带动了它的股价强势。但是仅仅如此，它的涨幅在费半当中也只排到了第二名。第一名是谁呢？第一名就是科瑞哦 ，C R E E。他在去年呢卖掉他仅剩的 L E D 的业务之后，他专心在所谓的这个比如说砷化家啦、S I C 的这种半导体材料上面。那么到底科瑞它的股价呢？从二月份创新高之后，来到了这个七月份，其实也没有再屡创新高。过去的这个话题呢，似乎慢慢慢慢的了、哦，在现在是有一点消退。那么科瑞在昨天呢，它的涨幅来到了百分之五点四九，比艾斯摩尔还多出了百分之零点零九。到底是不是造？也有可能市场当中呢，也有投资者认为。科瑞所占的优势呢，在现在就会慢慢出现。这一点呢，根据股价来看，或许也已经有这个美股的投资人呢是这么认为的。那么，台积电的 ADR 的表现又是如何呢？台积电的 ADR 呢是上涨了 1.26%。那根据日经引述知情人士的报道，台积电正在为赴日新建晶片厂来做最终的决定，预计本季就会定案。那么，在熊本设厂的计划呢，将会分两阶段进行，最快2023年就能够投产。那么刚刚提到，艾斯摩尔的 ADR 呢，也大涨了百分之五点四。那艾斯摩尔众所周知，它是荷兰的一个半导体设备大厂，基本上所有的半导体代工的先进制程都要透过艾斯摩尔的机器。那么它周二公布的一个财报哦，第二季它的营收是四十亿欧元。获利呢是十亿欧元，符合公司的预期。毛利率呢是 50.9% 那么在第三季，也就是本季的营收毛利率也将优于第二季，而且呢也将全年的营收成长率，刚刚跟各位报告过的，也直接预测又提高到了 35% 之哦。那么整体的这个经济情况呢，似乎又跟三天前，这就,就是阿水跟大家分享过的。如果你看新闻哦，没有一个整体的概念，很容易就看到后面就放弃了，因为一天涨一天跌，新闻讲的东西呢也不知道它到底是要跟你讲涨还是跌，包括了经济重启概念股又继续的反弹，像是嘉年华游轮大涨百分之九点四，拉斯维加斯的金沙集团也上涨百分之三，联合航空也上涨百分之三点八，也都引领航空股的上上攻哦，那么。整体阿水的概念呢，我还是没有改变，我还是认为美股到现在为止呢，短线上的下跌都属于逢高的一个意识形态，也就是说它是心态上的，它觉得这里是高点，所以一旦有这些风吹草动呢，它就想要来把手上的赚钱的个股给卖掉，所以到现在为止，其实阿水的看法呢还是维持跟之前不变哦。整体你一定要看美股。一中段一中段的一个涨幅或者是跌幅，不要根据这个一天涨一天跌就觉得这个美股哦，哎，跌的时候就要崩盘，涨的时候就要飞天，你的心情跟投资的步调也非常容易受影响。那接下来我们来分享一下美股的政治跟财经相关的消息部分哦。这个地方呢，有可能会在七月底，是不是又会在引爆一波这个紧张呢？在过去的经验是不会。但是在现在这个情况下，会不会有人拿这个话题来炒作？这个谁也不知道。阿水分享给大家，各位可以有买一个心眼在里面。当中是包括了美国的国会的预算办公室哦，他就警告他说，如果美国的国会再不采取行动来提高举债的上限，美国呢将会在十月或者十一月要来面临债务违约的风险。好，这件事情大家听起来有没有觉得很耳熟？好像就是当时候大家在买这个买房子买车子的时候，这个银行都会跟你说：“诶，我给你这个还款是每个月的几号几号。如果你不还钱的话，我会给你一个宽限期，请你补缴。如果再延到一个时间没有来没有缴钱的话，那么你这个债务呢，我就要给你通报上去了。”其实美国的国会预算办公室在讲的事情呢，也是类似的。这是什么事情呢？是因为哦，在两年前呢。美国的联邦政府举债、哦、它有规定一个上限。那这个规范呢，将在今年二零二一年的八月起就要来恢复生效。但是呢，由于美国政府，各位也知道，它是大举的在扩张公共的支出，目前呢已经使联邦的负债啊、哦、总额已经突破了二十八兆美元了、哦，所以。在美国的府会也预料，今年的夏季就是六到八月，将会针对举债上限来进行火热的对抗。那么，美国冻结举债上限的这个规定的措施呢，将会在今这个月的七月三十一号到期。到时候，国会除了要通过支出措施，还必须要设定一个新的举债上限。什么意思？就是呢，跟银行谈一谈，说，哎。国会啊，我这个我欠了这么多钱哦，这个上限呢也即将快要达到了，但是我还要做更多的建设，我还要来复苏经济，所以你们可不可以把举债的上限再往上拉哦？一旦你可以让我欠下更多的钱，我就可以做什么？我就可以印钞票继续来负债哦，印钞票呢继续在发行公债，这些都可以让美国的政府哦继续有现金可以来做所谓的经济复苏的这些政策，那么。2019年的举债上限呢是22兆美元，之后呢还会随着预算案而自动增加。到了今年的五月二十号呢，已经来到了二十八点二兆美元。那么由于哦联邦扩大支出，这个负债呢已经激增了六兆美元，所以今年的国会哦原本是要来大吵一番的。那么路透社也报道，美国今年的举债上限的大战呢可能会更加的激化。可能要到七月三十一号这个最后一刻才会达成协议，但是美国的联邦政府的负债呢，目前又已经达到了空前的水准，所以现在呢，你说联准会为什么不敢升息？毕竟你联准会一升息，美国的债务这个部分利率也是利息支出也是非常庞大的。另外啊、哦，目前在美国的政治界呢，两党的对立也是非常的严重。所以也更难排除掉政府的债务违约的可能性。那之前各位应该有印象吧？之前国会美国的这个国会就曾经让这个预算呢直接不提高上限了，所以美国的相关的这些机构呢都关门了。所以大家也看到了，现在这个情况会不会再出现？根据这个市场的目前的看法是不太可能发生，但是紧张的情势将无可避免。而且各位也要知道。国会上面谈的是什么？国会他们谈的基本上都是利益交换。你今天你要我来提高这个举债的上限，那么势必着政府呢也一定会做出一些条件交换。那另外，财政部长叶伦日前也曾经说过，由于疫情尚未解决，非常措施可以支持的时间呢将比往年短很多。换句话说，这一次你即使调整了负债上限。美国的复苏到底会不会今年就完成，还是要拉两年到三年？这件事情也都会让整个国美国的国会哦，根据这件事情炒得更加的火热，会不会把这样子的一个计划变成一个大家对股市的担忧呢？这一点目前是要看到七月三十一号，大家来看一下新闻会不会越来越多。哦。那阿水如果有看到，也跟大家来分享。好，刚刚有提到，哦，刚刚这个直播呢晚了。几秒钟？为什么呢？这是因为阿水刚刚在查资料的时候，一路查到了八点哦。我看到了一篇新闻，哎，也不算是新闻，算是这个去年的报道哦，是2020年的五月。我看完之后才发现，哎，这一位这个教授呢，在台湾并不有名，但是他的看法呢，现在一年多后来看，非常的正确哦。这位是谁呢？他就是俗称这个在美国、哦，呃。已经享有投资大师地位的一个滨州大学华盛顿商学院的教授哦，杰洛米西格尔哦，杰洛米西格尔，因为他在去年的时候就有提出了一个警告，他认为在政府过度纾困以及政策的刺激下呢，债券市场啊四十多年的这个多头呢将会崩溃。那另外，他也预测了2021年开始。已经消失的十五年的通膨将会再现，而百分之二以上的通膨率呢，将会吃掉债券微薄的收益。所以他认为，债券市场已经走了四十多年的多头趋势的扭转，当然让人难以适应，但却无法逃避。他在去年就已经建议投资人先避开债券，将资金投在获利稳健、资产负债表体质健全的基优公司哦。为什么我会提到这位杰洛米希格尔呢？是因为在这篇报道底下直接提到了巴菲特有不同的看法。但是当时的巴菲特认为是现金为王。如果你以一年的这个周期来看呢、哦，我常说你在看这些投资大师，你必须要看他讲的是哪多长的时间哦。像是希格尔说的是一个比较短期的时间，他就认为现在呢，在去年2020年，你投资债券是属于不聪明的，因为。二零二一年开始，通膨就会问题就会越来越严重。他认为你去跟着美股呢，短时间内反而会有比较好的收益。那么他的这个说法，目前看起来跟巴菲特一相比，甚至比巴菲特的决策，巴菲特决策也没有错，但是比巴菲特决策又更厉害了一点点哦。那么同时，我又去 Google 了一下这个杰洛米西格尔他在近期的一些言论。呃，包括了五六天前，他有接受这个 CNBC 的这个采访哦，他也认为目前的美国股市呢，短时间内他还是偏向于正向的这个看法。那我还在查这个相关的资料，不过因为直播时间到了，我们就先直播。接下来我在这个结束之后呢，我再来查一下他相关的一些动作，可以来去参考一下这些相关的这些呃真正学术界的人哦，他的一些总经的看法。我相信呢，对你在看新闻也会有非常大的一个帮助。另外，我们来聊到华尔街到底现在是怎么看待整个美股呢？包括了 BNY 的梅隆银行投资长就说：“我们可能会回归到获利重要性升高的时期，那么企业的财测也将扮演重要的角色。”哦，那不过呢，一些华尔街的分析师也就预测，股市呢即将要进入波动期。可能会有更深的修正，那么主因也在于投资人仍然对 Delta 变种病毒导致的确诊人数激增保持的戒备。那么市场也有部分的策略师也认为，到八月底或者九月十月，股市很有可能会陷入一波的修正。我们现在看到的呢是初期的警告。那么高盛则认为，疫苗大规模的接种加上新冠病毒的研究也是日计的增加。有助于提升投资人的信心。新一波的疫情不太可能让美国的经济活动再度的激动。好，这个是市场华尔街的不同的看法。那么阿水自己怎么看呢？我必须说，其实，在美股哦，你看的越长，我认为变数都太多。目前为止呢，我还是认为在现在哦，八月底，甚至你说八月初，有没有可能又出现相关的新闻震荡？我认为这个机会都是非常大的。这个波动一定会比过往还要多，为什么？因为现在就是在高档，大家就是对风吹草动会非常的警惕，谁都不想要赚来的钱呢？现在是未实现损益，接下来呢又无法变成实现损益，所以大家一定会认为，如果有风吹草动，我一定是先跑。你去想想你自己是不是这样想就好。谁会在这个时候已经是相对高基期的时候，又想要再加码呢？所以我反而认为。现在正是要研究投资机构还愿意大举加码的这些股票，这些都是代表这些相关的投资机构认为在这么高的基点上面还是有投资的这个意义哦，这点也分享给大家。好，接下来我们来说说欧股方面，欧洲企业的财报报喜，加上旅游休闲类股呢也大涨了百分之三点七，强势的反攻，激励了泛欧指标涨超过百分之一。交出了11周以来的最佳单日表现。这个说到这里哦，这个昨天有听我们早上阿水的朋友应该就有印象啊。我昨天才刚说，虽然过往呢结算日三大法人动作不多，可是昨天各位应该也看到了，从开高走低，再到一点，最后的半小时在计算这个结算价的时候呢，又疯狂的拉高，这个就是三大法人做的戏哦。所以。千万不要认为啊，过去是如何，最近这个月一定也会如何，一定要小心这种，呃，过去陷入一个习惯，后来呢就被这种变化给吓到的情况哦，一定要提高警觉就是了。好的，我们赶快说回来，欧股方面，那另外呢，周三的泛欧 STOXX 0百指数也是大涨了 1.65% 另外欧洲的三大指数也是齐红，英国的 FTSE 100指数大涨 1.7%。俄国的 DAX 指数则是上涨了 1.36% 法国的 CAC 指数也是上涨了 1.85% 一那我们也有看到，这是因为荷兰半导体设备大厂艾斯摩尔也走高了 3.1% 哦，逼近了一个空前的新高。这也是刚刚提到的，它调高了2021年的销售展望。那另外，我们来看一下宾士的母公司戴姆勒则是警告。全球的晶片荒将抹煞上半年兵室的销售成长，那么今年全年兵室的销售将持平，而非远高于去年。那么缺乏晶片对业务呢造成的负面影响，目前供给的能间度仍低。戴姆勒的股价呢也逆势上涨了百分之一点一。那另外，欧洲的同业福斯对应这个晶片荒的情况，则是优于预期。但是也都表示哦，今年稍晚的这个财报的盈余呢，也一定会受到了影响。那这种情况也似乎跟美国的车厂不同，包括了美国的商务部长就指出，车用晶片框呢，已经开始看到了一些改善。那他也提到，近几周来，福特执行长和通用执行长都告诉他，他们取得的所需品呢，也变多了一些，状况有点好转。那这一点也分享给各位。好，接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所的9月原油期货在7月21号收盘是上涨了 4.6% 之占回的每桶 70.3 美元。那么，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了 4.2% 来到每桶 72.23 美元。那么，根据相关产业的高层人士表示。即使欧佩克达成增产，也不足以阻止全球石油库存的下降。那这仍然会为油价来提供支撑。那也根据 J P Morgan 的报告也表示哦， 8月份的全球石油的需求量将达到平均每天 9,960 万桶。各位一定有印象吧？这个数字其实已经非常逼近于疫情前的每天 1,000 万桶的需求。他的这个报告呢，需求呢已经比今年四月哦还要在增长，每天五百四十万桶。那不过这一个需求呢来到这里，接下来应该是会放缓的，因为第四季的石油需求预估仅会增长每天三十三万桶，这是因为北半球进入了冬季，夏天的这个开车出游的这个旺季呢也已经结束的影响。那根据市场相关的这个资深的石油交易员也表示哦，鉴于欧佩拉斯已经决议增产，如果全球变种病毒的疫情导致预测的这个需求复苏停滞甚至后退的话，则下半年的石油市场就有可能从供给短缺转为供给过剩。那么当然呢、啊，如果国际油市的需求真的出现变化的话，欧佩拉斯也可能调整其生产的决定。这点就分享给大家。好，接下来我们来说说这个补充一下，陆股方面哦，美股呢在周二反弹， 2 1号的这个雅股呢是涨跌互见，包括了中国的沪深两市的三大指数在21号是开高走阳。那另外，因为河南暴雨灾情带动了大陆的水利概念股领涨，汽车、锂电池、半导体以及鸿蒙概念，还有 MCU 芯片等科技股也集体的爆发。那么沪指呢也进而收复了月线，深成指呢也收复了五日线，创业板站上三千五百点。整体来看，二十一号的市场呢，入股的情绪哦是明显的回暖，两市呢都是放量的上涨，代表外资动向的北向资金也呈现着净流利净流入的情况。那另外，沪指中场是收涨百分之零点七三，中指的连三日的下跌。另外，创业板呢也创下了六年以来的一个新高纪录哦。好，接下来我们来说说金属方面。伦敦金属交易所，在三个月的基本金属期货在七月二十一号，除了铜以外呢，都是多数下跌。这是因为大陆继续出售国家储备金属以抑制价格。那铜的期货也上涨了百分之零点一，来到每吨九千三百四十四美元。那么，根据中国国家物资储备调节中心的公告，就说将于7月29号对第二批的国家储备铜、铝、锌来进行公开的竞价。其中呢，铜有3万吨，铝9万吨，锌有5万吨。那么，根据这样子的一个公开竞价的行为跟立体量呢，包括了荷兰国际集团的银行哦，资深的大宗商品策略师他就表示。市场呢？之前传闻称它的规模应该会更大，但是目前看来，这个所谓这个官方的宣传的数字呢，是低于预期的。也就是说，中国大陆在宣布第二批的国家储备的这个公开竞标哦，铜的这些铜啊、铝啊、锌啊这些数字呢，是比之前预测的还要小的。那另外，我们来说说这个国际铝业协会公布的一个月度数据哦。2021年的6月啊，全球的原铝产量为 554.9 万吨，比去年呢，啊、呃，比前月修正的5 7七万吨减少了 3.5% 比上半年同期的，呃，去年同期的 530.8 万吨哦，增加了 4.5% 好，最后我们来分享一下贵金属方面。纽约商品期货交易所的八月黄金期货在七月二十一号收盘是下跌了百分之零点四，来到每盎司一千八百零三点四美元。这是因为股市的上涨以及美债殖利率的回升降低了避险需求的影响。那另外，瑞士海关公布的数据就显示，六月份瑞士对印度的出口呢，黄金量只有六点三公吨。可以说，印度的疫情绝对是非常的严重哦。因为印度原本是黄金对瑞士的这个进口大国，现在竟然只有六六月份只有六点三公吨。同时起的中国大陆跟香港呢，其实是出口了十九公十九公吨跟十二点七公吨，连整整是三倍到两倍之多。哦。那对美国跟英国呢，也分别出口了 28.2 公吨以及 38.4 公吨。另外，包括了市场分析师就表示，本周美元呢指数已经创下了三个半月以来的新高。这件事情，美元走强，这个阿水以前就在分享给大家了哦。那另外，这也会对金价构成了压力。当前的金价一百日移动平均线是每盎司一千七百九十美元附近。算是一个重要的一个支撑价位，金价如果跌破了100日的移动平均线，那么后续的表现可能就会较为的悲观啊。这个是市场部分的分析师的一个看法。最后来跟大家分享一下，最近呢，各国的央行哦开始有一些黄金的实体需求，包括了印度珠宝店有重新开张。当然，刚刚看到的数据，这个需求还不多，但是像是巴西央行公布的数据就显示。六月份，巴西央行的黄金储备量增加了 41.8 公吨，创下了至少为2 0 0零年12月以来的最大购买量。哦，包括五月份也都是持续央行有在购买哦。那么，泰国呢，也是在属于央行部分的一个首强哦，就是泰国购入了 90.2 公吨的黄金。那么，世界黄金协会的资深分析师高保罗就表示。近几月来，世界各国的央行买入黄金的动作已经转趋积极，扭转了自去年中开始全球央行从黄金的净买方转为净卖方的趋势。那么协会统计的六月份数据呢，也还没公布，但是五月份的全球央行买入五十六点七公吨的黄金，已经是连续第四个月净买入了。所以看到五月是五十六点七，那么。第二季呢，泰国就买了 90.2 哦。这个数据陆陆续续公布之后，对于黄金的短线支撑呢，相信它是有一点点支撑力道的。那么最后再跟大家分享一下一个看法，是汇丰银行的首席贵金属分析师史迪尔他就表示，今明两年新兴国家的央行渴望再度恢复对黄金的购买，特别是受惠于油价上涨的石油出口国，比如哈萨克等。那预期呢？这将会对黄金的金价也构成了支撑。那包括花旗的分析师也预估，在最看好的情况下，随着全球经济的回升，今明两年央行的黄金购买量将可能超过一千公吨，包括今年预估的500公吨，以及明年预估的540公吨。所以，央行世界各国的央行呢，在经济能够持续复苏的情况下。他们的购买力道是不是能够黄金价格继续的上涨呢？在市场目前各个分析师的看法哦，是偏向于比较正面的看法，这一点也分享给大家。好的，以上呢就是本期的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞并分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。